0: Ben ritrovati a tutti, cari ascoltatori del Bar dello Sport. Chi vi parla? è Il vostro amico Dax, che sta perdendo subito così la voce in un attimo è andata via, ma l'abbiamo recuperata in tempo. Il bello del del podcastare, eh, il bello dei podcast, e siamo alla settima giornata di Serie A, tutta da raccontare e da vivere, e c'è stata anche una sesta giornata abbastanza turbolenta, ma ora andiamo ad esaminare il tutto. Tra poco ci sarà il nostro Di Genovis che ci parlerà subito del Napoli, poi faremo il solito giochino eh, dei pronostici. Intanto la sesta giornata, come sapete brevemente, ci sono stati dei risultati clamorosi e purtroppo uno riguarda anche la mia fede, Eh, la la Juve ha vinto contro il Lecce per 1-0, il Milan invece in casa del Cagliari ha eh, vinto per 3-1, chiaramente parliamo del turno infrasettimanale, e Empoli poi ha battuto la Salernitana per 1-0 Lellas, Verona ha perso in casa 1-0 contro l'Atalanta e Napoli... Contro l'Udinese ha vinto 4-1 e ahimè l'Inter è caduta in casa contro il Sassuolo per quanto è quindi, arrivata la prima sconfitta dell'Inter per 2-1 contro il, gli Emiliani poi Lazio-Torino 2-0, Frosinone-Fiorentina 1-1, Monza-Bologna 0-0 Altro clamoroso risultato Genoa 4-1 Roma per una classifica che... Vede le due milanesi al 15 punti, al primo posto, poi la Juventus a 13 punti, Atalanta 12, Napoli, Lecce, Fiorentina 11 punti, Frosinone, Sassuolo 9 punti, Torino 8 e poi a 7 punti Genoa, Lazio, Bologna e Verona, poi Monza 6 punti. La Roma, bassissima, quasi in zona retrocessione, a 5 punti. Salernitana, Udinese Dempoli a 3 punti. L'Empoli che eh, finalmente trova i 3 punti. E poi il Cagliari eh, a 2 punti chiude la classifica. Bene, allora, di tutto questo ne andiamo a parlare tra poco con DJ Novis. Ma intanto, ma intanto, cosa facciamo noi in attesa di DJ Novice? Ovviamente abbiamo letto le... Quello che è la classifica, abbiamo letto quelli quelli che sono stati i risultati della sesta giornata di Serie A. Ovviamente andiamo a vedere la settima giornata di Serie A, che inizierà con un big match. Vabbè, big match! Big match del sud comunque, sicuramente un big match. Tanto mi chiamavano (ride) comunque, Big match del sud. Derby del sud, Lecce Napoli, subito alle ore 15. Questo è il menu quindi della settima giornata. Lecce Napoli. Alle ore 15, Mina Lazio. Big match alle 18 20:45, Salernitana Inter. Altra partita complicata per l'Inter che si deve riprendere, ma ne parliamo dopo. Bonia Empoli alle 12.30. Ora allora, di domenica ovviamente Siamo passati alla domenica sportiva Bologna-Empoli Poi udinese Geno alle ore 15 Alle 18 Atalanta-Juventus Alle 20.45 sempre di domenica Il derby eh, Laziale Roma-Frosinone E poi alle 18.30 di lunedì Sassuolo-Monza e poi anche Torino e la Sverona. Per chiudere lunedì sera Alle 20.45 Fiorentina-Cagliari Allora Prima di addentrarci in Lecce-Napoli, ci ascoltiamo subito il nostro DJ Noves, che ci parla di questa partita. Vai!
1: Napoli reduce da un pareggio, una vittoria 0-0 a Bologna e poker in casa al Maradona 4-1 contro l'Udinese. Brutta giornata per gli azzurri a Bologna, termina 0-0. Tanti tentativi da parte del Napoli per segnare... Le più importanti per Osimen: un palo al quinto minuto, il rigore sbagliato al 72 minuto, calcio calciato largo. Escono per infortuni Porsche e Lucumì, per il Bologna nel finale, qualche problema anche per Anghissà, ma è rimasto in campo. Pessima scena vista sul terreno di gioco al momento della sostituzione di Osimen. Mr. Garcia decide di sostituirlo scatenando la reazione dell'attaccante. Osimen si rivolge al Mister con segni e paroli, gesti di biasimo e disapprovazione. Pessima gara non solo per Osimen ma anche per Kvara. Eh, ma nel turno infrasettimanale la situazione cambia: gli azzurri vincono 4-1 contro i bianconeri friulani. Dopo il subbuglio delle ultime ore, garcia schiera titolare Osimen. zelinski porta in vantaggio il Napoli su rigore al diciannovesimo minuto, fallo di Ebosele su Kvara. L'arbitro Manganillo decide di dare il fallo di rigore tramite on-field Review. Al 39 ⁇ minuto Osimen sigle il raddoppio, a inizio ripresa Kvara prende due volte il palo e poi segna al 74 ⁇ minuto dopo un lungo digiuno di gol. Palla recuperata alta, scavetto per superare Silvestri e poi rete a porta vuota. Accorcia le distanze ludinesi all'80 ⁇ minuto con un bel gol di Samarsic. Azione rapida con saxas eh, salta di Lorenzo e Nathan e di destro supera meretto Dopo un minuto segna Simeone, entrato al posto di Osimen, cross di Kvaran dalla sinistra, eh, dall'area di rigore e colpo di testa di Simeone chiudendo così l'incontro. Sabato, sabato 30 settembre, Napoli in trasferta a Lecce, Lecce reduce dalla sconfitta fuori casa a Torino contro i bianconeri, partita terminata 1-0 per la Juve. Lecce ha 3 vittorie e 2 pareggi, una sconfitta, 8 gol fatti e 5 gol subiti. Partita insidiosa e difficile per Garcia. Mr. D'Aversa cercherà in tutti i modi per fare punti contro gli azzurri. Si attende il sold out al Via del Mare, ci sarà la bolgia calorosa dei tifosi salentini. Statistiche del derby del Sud: Lecce Napoli, ultima vittoria casalinga dei salentini, risale all'8 maggio 2011, partita terminata 2-1. Ultimo pareggio, 10 maggio 2009, incontro terminato 1-1, ultima vittoria fuori casa per il Napoli, 7 aprile 2023, partita terminata 2-1. Le probabili formazioni, Lecce, Falcone in porta, poi Venuti, Pongracic, Baschirotto, Dorgu, Blin, Ramadani, Rafia, Olmquist, Olmquist, Strafezze e Krestovic. 4-3-3 per Mister Daversa, in balottaggio ci sono due maglie da titolari per le fasce difensive, Genri e Gallo convenuti ad e Dorgu sono da valutare. Napoli Meretti in porta di Lorenzo Natano Sigardo Oliveira, Lobot Gangi Salzeninsky, Politano Simene Cavara 4-3-3 per Garcian arbitra il signor Luca Peretto di Torino Alvar Paterna Doveri fischio inizio ore 15 sabato 30 settembre, stadio Vidalmari di Lecce.
0: E dopo che... Ci ha parlato del, del Napoli del momento del Napoli di questo Derby del sud. Ce l'abbiamo ancora qui in collegamento di Genovis per fare ovviamente i pronostici e per dirci qualcosa in più di quello che magari non ci ha detto ancora: di questa partita di questo Napoli, che ci sono delle nuvole nel cielo, ma forse c'è anche un po' di sole. Ciao di Genovis, che ne dici? Il Napoli cioè, ci sono le nuvole. Ci sono però.
2: Eh, sembra che il sole è entrato di nuovo in azione il sole sul Napoli
0: Sta iniziando a sembra. fare capolino Però tu non sei convinto di Garciano Ancora uh, non... Uh, non ti convince La no. strada è ancora lunga per definire Garcia. E lo sai che secondo me la strada è ancora più lunga Perché di Gionovici sì, io ti devo dare un dispiacere Perché secondo me Iniziamo quindi subito con i pronostici Ti dico già la mia Lecce-Napoli Finisce con la vittoria del Lecce ti devo dare un dispiacere. quindi uno eh, tu dici due io è una partita molto difficile. Esatto, io dico uno perché il... il Lecce non è una. Almeno in questo momento del campionato, non è semplice da, da affrontare. No? Quindi... Sì, sì,
2: sì, è una squadra quadrata. È
0: eh, in la via del mare, poi
2: i giocatori
0: in campo fanno un bel gioco. Sì, sì. In Via del Mare poi non è mai un... uno stadio semplice. Però, comunque, dai, è, è un... una partita aperta a qualsiasi pronostico. Sì, wow. sì, sì. Vabbè, comunque, vedremo certamente. Superare anche questa partita Comunque vorrebbe dire comunque, ritrovarsi del Lube, del sola sola del Sì, sì sola sola del Vorrebbe dire comunque ritrovarsi ecco. Superare il Lecce Poi vabbè La sì, scorsa certo. partita abbiamo già detto 4-1 contro l'Udinese È stato un bel Napoli Si è visto in effetti comunque un bel gioco di nuovo no? Il ritorno di, di Kvara al eh, sì, Kvara ha fatto anche una bella partita no? Ci ha fatto sì, vedere un po' Mi spalletti eh. esatto va bene 19. Intanto che passiamo a milan Lazio, che è il big match della, della giornata. Quanto cioè. è andata a finire l'altra volta? L'ultima volta DJ Dax è finito in pareggio, un altro pareggio eh, 3-3. 3-3 va bene. Allora, di Genovis, andiamo con Milan-Lazio, questa la esaminiamo un po' insieme, che è una partita complicata, il, il piolismo contro il sarrismo, sarrismo che in realtà l'hanno accostato sempre molto al pensiero milanista di calcio, no? a, a Sacchi, al no? pensiero sacchiano del, del calcio. Il Milan comunque ha fatto vedere cose buone comunque contro eh, il Cagliari nell'ultima partita si è ripreso la Lazio è anche in fase di ripresa però è sempre un po' altalenante come squadra no? forse non non, lo so, non Eh beh, comunque la
2: Lazio non è ora da vedere Però fra, fra un po' di mesi, fra due mesi Quando prendono il ritmo eh sì. Sarà dura battere la
0: Lazio Eh beh, in effetti tu, tu che hai avuto la possibilità di avere Sarri come allenatore Vabbè, intendo nel Napoli come tifoso hai seguito sì, sì, ehm, Ci vuole tempo per, dici, per lo sport scu... eh. eh. Non è ora da vedere ma più, in là. più in là più in là e poi quando arrivano a pieno regime sono squadre belle da, da vedere poi ricordiamo che la Lazio è arrivata al secondo posto sì, sì, sì. Sì. allora comunque vabbè il Milan mi sembra comunque essersi ripreso non c'è molto da dire sì, anche il Milan si è, ripreso. è un Milan che sta facendo anche vedere i suoi nuovi acquisti stanno uscendo piano piano fuori allora, eh, intanto io vado con le proprie informazioni, tu pensa al, eh, ai pronostici, va bene? Cioè, al pronostico di questa sfida. Milan con un 4-3-3, Mignani in porta, Calabria, Chiaer, Tomori ed Hernandez. poi Loftusik, Adli e Renders a centrocampo, nel centrocampo a 3. Pulisic, Giroud e Leao in attacco. Eh, l'unico in dubbio, Jovic, trend, indisponibili, Benasser, Kalulu, Krunic, Caldara, l'allenatore Stefano Pioli, Ricordiamo, ex del, della Lazio, Stefano Pioli, 4-3-3 invece per Sarri, eh, Provedel in porta, il Bomber Provedel, Bomber portiere, Marosin Casale, Romagnoli, Isai, Kamada Vesino. Luis Alberto, i tre di centrocampo, Felipe Anderson, Zaccagni, poi l'unica punta, Immobile, e quella è un po' il, la problematica forse della Lazio, no? non avere tanti attaccanti che... Uh, segnano che dici tu di genovis sì
2: sì sì mancano uh, sì manca qualche attaccante att- att- ah, tra sì. l'azio non sull'immobile forse bisogna riparare a gennaio una punta in più serve era... ah, sì.
0: di peso di peso ci vuole una punta di peso va bene sì. allora che dici tu di genovis di questa partita?
2: Bah, io metto un 2 dice Mh,
0: mm, ero tentato
2: questa, questa sorpresa dalla Lazio vincente
0: a Ero tentato anch'io, però ti dico uno, secondo me il Milan poi ce la farà. Va bene, allora di Genovis qui si apre un un capitolo non troppo non troppo bello, diciamo. Ecco. Vabbè, facciamo così, saltiamo un attimo, poi approfondiamo perché merita di essere approfondito un attimo. Allora, intanto andiamo su Bologna Empoli Eudinese a Genova. Iniziamo con Bologna-Empoli. Anche questa, secondo me...
2: Eh, non è facile.
0: Perché comunque l'Empoli ha trovato i primi tre punti, no?
2: Sì, sì, ha vinto con la Salernitana, con di Baldano, sì. ehm, Il Bologna viene dal pareggio con il Mose,
0: 0-0. Ebbè, ehm, eh gioca, forte, e gioca bene. bene eh, esatto. Gioca bene. Poi c'è il mio prediletto, Zirkze, che è forte, eh? è un bel giocatore. Eh, però temo che l'Empoli possa aver trovato la spinta, cioè temo nel senso al, per pronosticare, no, mi viene in mente che magari l'Empoli possa uh, trovare fiducia e quindi far vedere quello che in fondo ha fatto vedere lo scorso campionato, no? cioè un bel calcio alla fine. Quindi non lo so. Tu metti un X e anch'io metto X e diciamo. se l'ho pensata pure io così però potenzialmente potrebbe essere una bella partita. Ecco, poi magari non lo sarà, però potrebbe essere anche una partita bloccata, però potenzialmente potrebbe essere una bella partita. Poi andiamo su un'altra partita che lascia qualche dubbio, perché l'Udinese, sto parlando di Udinese a Genova, l'Udinese non è in una forma meravigliosa ecco sì, se... deludendo
2: l'Udinese in questo momento
0: eh, il Genoa invece arriva dalla, <ride> dalla strapazzata incredibile dal risultato incredibile sì. contro la Roma è comunque una bella squadra il Genoa e... sì, sì, quello visto a... anche
2: con Napoli stava vincendo 2 0 poi Napoli ha rimontato un grande Genoa contro la
0: Roma Roma eh. inguardabile poi eh... ci sono dei, degli elementi comunque di buon livello nel Genoa da 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 ehm, Retegui Godson e poi lui l'allenatore Gilardino insomma sta dando un'impronta a questa squadra di buon livello dall'altra parte invece questo Udinese, invece se l'anno scorso partì a razzo questa volta molto a rilento rilento, c'è qualcosa che non va a Udine comunque Comunque, che mi dici tu? Certamente non, non può continuare così l'Udinese, però. Eh, no, io però metto uno. Eh, anch'io, dice, no, ci ho io pensato questo. Ma... prima o poi cioè. la vittoria in casa deve arrivare. Anch'io ho pensato la stessa cosa, ma anche perché l'Udinese, insomma, si poi si mette un po'... I guai Perché poi più, Man mano che si va avanti a Non fare punti Si sa che Nelle zone basse Un po' tremano poi le gambe Va bene Di Genovis Salernitana Inter Allora Prendiamo così Di petto la questione Che succede a questa Inter Secondo te Bisogna allarmarsi O perché Vabbè È una, è una sconfitta Non è che Però Un po' di, di giornate Dove l'Inter Fa vedere un po' di stanchezza Non gioca Come sa giocare Insomma che si, viene
2: dalla sconfitta interna contro il Sassuolo, grande partita del il eh. Sassuolo
0: Rincuorami, Sassuolo. rincuorami Beh, dimmi, dimmi qualcosa di, di bello, dimmi qualcosa di positivo, rincuorami Va tutto il, bene Nel primo tempo ha fatto una bella partita il Sassuolo sì, eh. sì, sì. Ha avuto delle occasioni,
2: pure a fine, a fine partita ha avuto le occasioni di, di, per pareggiare Beh, non è da allarmarsi. Eh, anche
0: se tu non dici non...
2: Un rosso per
0: Anche se tu mi dici non allarmarti. Però, nel frattempo, vicino al nostro studio è passata un'ambulanza. Quindi non so se è un ah, segnale, eh, non, è <ride> non so se è un segnale da interpretare. Comunque, se ricordo bene, alla
2: la ferronità manca, mancano dei giocatori.
0: Eh. Mm. Sì, sì, mancano dei giocatori, e dovrebbe. Mi hanno detto, mi hanno riferito Sinceramente non ho approfondito Però mi pare che Candreva ma che eh, poi Candreva dovrebbe non esserci Infatti salta l'Inter Candreva Quindi poi vabbè, l'avrei, l'avrei detto comunque nella probabile formazione Vabbè, ma comunque andiamo a vedere chi manca Allora, quelli che mancheranno per questa partita sono Culibali, Candreva e mesi, come, come si pronuncia? Vabbè, Iquemesi, vabbè, Iquemesi. Poi nell'Inter, poi ci sono anche parole Indisponibili dell'Inter Purtroppo, perché questa è la maledizione Del derby, ci hanno buttato (ride) Una maledizione Probabilmente E non abbiamo oltre Sensi, oltre Arnautovic che si è infortunato, oltre Quadrado, non abbiamo neanche frattesi, dice no, frattesi. Che... Ah, si è infortunato. Bene. Eh, quindi, vabbè, comunque una, una roba che non dovrebbe lasciarlo fuori dal campo per un po' di tempo, per, per troppo tempo, insomma dovrebbe stare poco fuori, fuori dal campo, però insomma, sempre un fattore è, visto che frattesi comunque stava giocando bene. Sì,
2: stava andando alla
0: grande. Frattesi. E pensa, sì. pensa un po', diciamo se a me mette un po' di ansia questa cosa. Però ci sarà l'esordio di Klassen che non è sì. proprio il momento migliore, forse. Per far... però dai comunque è sempre la salernitana eh, Non è stiamo parlando. Però gioca bene la salernitana, è poi in, in stati di. Se non hai metabolizzato bene la sconfitta, magari in lo stato di crisi mentale che può avere la pazza Inter, magari può succedere qualcosa di. In... Però... Non ho capito, scusa, di Genovis? Si, 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 c'è, c'è, c'è. Ci, Ci sarà. E per concludere, dammi un tuo parere su Sommer, il portiere che viene criticato un po'. Secondo me, non c'è. Non diciamo, si può criticare. con sì. anche nelle partite precedenti. Beh, però ha fatto quella papera, sai. Ha fatto un beh, po'. Vabbè, ah, però ci sta. Cioè, ci capita, può capitare può capitare vabbè anche Meret riferendoci a Napoli no, quante ne ha fatte all'inizio poi eh, insomma, sì, ora è, ripreso, è una certezza vabbè Dj9 allora, dimmi tu no, no non mi dire niente no, no eh. non diciamo che ah, beh, non voglio questa responsabilità <ride> no non mi no. devi dire niente allora Dj9 sono un attimo solo io approfondisco un attimo tra me e me la questione inter e poi ci risentiamo tra poco vabbè? va bene va bene e ora che siamo soli amici ascoltatori possiamo dircela veramente tutta parliamo dell'Inter parliamo di un Inter che ha perso un po' di smalto questo ce lo dobbiamo dire dopo il derby è una di quelle cose che temo di più dell'Inter che possa un po' staccare la spina alcuni dicono non è che ci siamo montati la testa questi si pensano già campioni ma in realtà io non credo che sia proprio così cioè non penso che addirittura siamo arrivati al montarsi la testa già alla alla sesta giornata di di campionato o comunque dopo il il derby vinto, stravinto certamente, però non credo sia tanto quello c'è un misto di fattori c'è sicuramente della stanchezza e qui bisognerebbe anche forse approfondire un po' dal punto di vista atletico se c'è qualche problema nella preparazione nel senso che comunque già abbiamo degli infortuni importanti sensi vabbè lui è sempre purtroppo ha sempre problematiche uh, di infortuni e, ed è fragile in questo senso però Arnautovic quadrato frattesi già la settima giornata Uh, problemi prevalentemente muscolari uh, Insomma fanno accendere un po' una spia d'allarme sulla preparazione Perché poi è successo anche lo scorso, an- lo scorso anno Di avere problematiche di questo genere E um, certamente quando dicevo comunque che Empoli e Sassuolo per esempio Erano due partite da prendere con le pinze Da starci attenti è perché comunque uh, bisognava avere... Um, Molta attenzione Prevettendo che secondo me quella con la Real Sociedad Nel Champions è stata sottovalutata Da parte di Inzaghi eh, Con l'Empoli l'abbiamo giocata In maniera Intelligente Ed era l'approccio giusto L'abbiamo fatto anche con il Sassuolo In casa dell'Inter Cioè a Milano no? eh, Però abbiamo mollato Nettamente nel secondo tempo E questa è stata secondo me, la cosa più preoccupante che l'Inter dimostra di avere comunque dei momenti in cui molla totalmente, o comunque se, eh, per esempio, come la Real Sociedad, eh, cambi qualcosa, cambi alcune dinamiche nella formazione, l'Inter dimostra di imbambolarsi. Con il Sassuolo è successo nel secondo tempo, quando invece di andare a cercare eh, il colpo del KO, ci siamo rintanati e abbiamo atteso e abbiamo subito i colpi del sassuolo è vero che c'è anche il contributo della papera di Sommer che però ha salvato anche in altre circostanze la porta Eh, insomma è un Inter che fa vedere però nonostante ci sia il controllo del gioco c'è stato anche nel primo tempo fa vedere fondamentalmente delle problematiche che sono legate soprattutto Per me al al reparto di attacco Perché comunque se tu fai un primo tempo importante Ma riesci solamente a far andare in gol Dumfries Secondo me c'hai un problema comunque in attacco Che sapevamo già che l'Inter si stava portando dietro Cioè è chiaro che nessuno di quelli che abbiamo è un bomber Lautaro fa gol a periodi Turam al momento non è quel bomber che cerchiamo, Arnautovic è fuori ma non sembra essere quel bomber che ha, di cui l'Inter ha bisogno e Sanchez dal mio punto di vista è una risorsa, ma una risorsa comunque con un punto interrogativo. Per il resto è una, una rosa che ha un ottimo centrocampo con alcuni elementi tipo Nicolò Barella che ultimamente sono sottotono è una difesa buona mo, no, molto buona come difesa è un, è un portiere che sì, effettivamente a me piace tanto Sommer, però alcune volte forse dà quella sensazione di precarietà ecco, eh, di non sicurezza però può essere anche che ha bisogno eh, di un, semplicemente di un pochino di tempo per sentirsi sicuro nell'ambiente inter anche se lui è un portiere di grande esperienza e quindi non ha chissà quanto bisogno di tempo comunque, cari amici neroazzurri è chiaro che non dobbiamo farne un dramma ma dall'altra parte non dobbiamo neanche addormentarci cullarci perché il il capitombolo può essere dietro l'angolo E dietro l'angolo c'è la Salernitana e questo potrebbe essere un un problemino per l'Inter perché è una di quelle squadre che noi soffriamo, quelle cosiddette piccole, rognose, che comunque il suo gioco lo fanno, mancherà Candreva che è un elemento fondamentale, però dobbiamo starci molto attenti e con un portiere che para tutto e quindi eh, dobbiamo stare molto attenti con un DA che appena lasci dei buchi o anche con Cabral che quando appena lasci dei buchi ti vanno in infilata e ti puniscono allora andiamo con le probabili formazioni Salernitana 3-5-2 con Oshua in porta Daniluc, Jomber e Pirola eh, la difesa 3 eh, poi Mazzocchi Uh, Legonski, uh, Maggiore, Castanos, Bradaric uh, a centrocampo poi Cabral e DiA in uh, attacco tra gli indisponibili l'abbiamo già detto, c'è cioè, soprattutto Candreva allenatore Paolo Sosa e ovviamente mh, senza uh, come dire... Um, Non mi mi viene il termine Vabbè, eh, senza specificarlo Chiaramente sappiamo tutti che eh, Ci sono un po' di ex in questa partita Ci sarebbe stato Candreva Ma abbiamo l'allenatore della Salernitana Ovviamente Paolo Sosa Ex Inter E non solo però eh, Ex Inter E se non sbaglio Non so se è lo stesso Ora sto facendo una ricerca proprio in diretta con voi se non sbaglio pirola dovrebbe essere anche esatto eccolo qua l'ho visto pirola è, è proprio lui lorenzo pirola che era uh, che era appunto uh, nelle giovanili dell'inter ecco mi, mi è venuta alla fine <ride> quindi ci sono un po di ex Andiamo all'Inter con... ed ecco qui perché dico le insidie che ci possono essere, i capitomboli che possono essere dietro l'angolo perché il buon Simone Inzaghi ha deciso che in questa partita molto probabilmente farà dell'ampio turnover e quando si sente questa... (ride) quando si, si sente ampio turnover diciamo che si inizia un po' a tremare e va bene, 3-5-2 Sommer in porta, Pavard devrai acerbi, e fin qui diciamo che ci sta. E poi Dumfries, Carlos Augusto sulle fasce a centrocampo. Klassen, sperando sia un buon giorno per farlo esordire, Ciaranoglu e Barella, e poi in attacco Turam con. Sanchez e quindi panchina per Lautaro Martinez queste dovrebbe essere, dovrebbero essere le probabili formazioni non so se sia proprio uh, giusto dopo la partita dei, del Sassuolo, contro il Sassuolo fare questi cambi però lo scopriremo solo guardando la partita e tifando Inter e sperando che uh, il, il buon mister Inzaghi abbia ragione ok voltiamo pagina allora eccoci qua di nuovo con dj Novis. abbiamo quindi parlato del, dell'inter e andiamo a parlare invece di uh, un'altra squadra nero azzurra che ovviamente non è la migliore squadra nero azzurra del, del pianeta è <ride> un'altra è l'atalanta che giocherà contro la juventus uh, e di Genovis. dici tutto, sì, cosa ne pensi? La eh, L'Atalanta si è ripresa,
2: eh, viene dal, dalla vittoria fuori casa a Verona 1-0. La Juve con la vittoria Montellegge. Eh, però vedo un
0: pareggio, no, vedo un pareggio. Tu vedi un pareggio, io ho messo due. Quindi secondo me comunque sì. vincerà la Juve e andiamo un attimino a dire quelle che sono le proprie formazioni. informazioni. Fermo restando che, ovviamente, la Talante è un po' altalenante questa stagione, lo è anche la Juventus in realtà, ma tanti la danno la Juventus come possibile eh, vincitrice di questo campionato. Secondo me è un po' azzardata come cosa, però. Sì,
2: sì, 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 cioè, al momento però è azzardata,
0: dica. Però in realtà, di Genovis, non so se l'hai sentito, Pioli in conferenza stampa ha detto che è la favorita la Juventus. quindi... Ah, io... ma perché non è
2: l'impegno
0: di coppa eh sì però addirittura favorita non lo so boh forse no, è
2: forse no
0: comunque secondo me è ancora indecifrabile questo Juve comunque eh, vedremo penso, ved- ma vediamo ma un ma pochino andiamo ve- velocemente con le probabili formazioni eh, 3-4-1-2 eh, gasperini un allenatore musso in porta riportano le probabili formazioni ma di solito poi c'è sempre carne secchia, Scaldini Colasinac con difesa nella difesa a trezza Costa, Deron, Ederson, Ruggeri, Combiners che è estremamente forte. Di Genovis, no? Com- Combiners eh, sulla tre quarti, poi Pasalic, Luckman e eh, in dubbio c'è De Ketelar. Eh, tra gli indisponibili Turé e Scamacca. Uh, poi la Juventus, Cheslin, Porta, 3-5-2 il modulo, Gatti, Bremer, Danilo, McKenny e Kostic sulle fasce, Fagioli, Locatelli, Rabiot a centrocampo, Vlaovic, Chiesa e della Rosa, della Juve a me piacciono anche Cambiaso, vabbè, non, non perché mi ricorda Esteban Cambiaso, ma Cambiaso comunque non è male, Chiesa, Vlaovic quando stanno bene fanno la differenza e poi Danilo è sempre un... Un, un giocatore d'esperienza Vabbè, non ci sono ovviamente Pogba, De Sciglio e, e Alex Sandro va bene, 19: quindi tu mi hai detto X io ti ho detto 2 vedremo un attimo comunque, secondo me con la Juve quest'anno può succedere tutto può perdere, può vincere non... e può fare... possono succedere anche autogolli incredibili comunque, andiamo con Roma-Frosinone derby laziale
2: sì, Dermilassia è, eh, che dire, Roma, periodo buio, molto buio, e eh, Frosinone, grande la squadra, eh, di Francesco si può prendere una grande rivincita, il eh, Frosinone, se non mi sbaglio veniva da due pareggi consecutivi, mm-hmm. eh, contro la non 1-1, contro la Fiorentina 1-1, e eh, a Roma inguardabile a Genova, mm. Mm, se non mi
0: sbaglio manco un tiri in borsa sì, sì, contro... è un momento tra... disastroso per, per la Roma Come è, è, è un momento disastroso per la Roma Sì, sì, è disastroso per la Roma
2: uh, Mourinho non sa che cosa, che cosa fare
0: mm. eh sì, ma infatti okay. io ti voglio fare lo sai che quanto amore posso avere per Mourinho no? però una domanda me la faccio ma questa Roma senza Mourinho non è che potrebbe dare qualcosa in più con un altro allenatore eh,
2: La dipende dai giocatori eh, Vuol dire che c'è qualche problema all'interno dello spogliatoio
0: No vabbè perché Mourinho Lo dico perché Mourinho Secondo me eh, ho detto Grande eh, Con, con, il, c'è con c'è grande amore Sì sì Però credo che Mourinho abbia bisogno Un pochino di 2-3 anni di stop Onestamente Per cercare di riaggiornarsi e trovare trovare qualcosa per rientrare nel giro dei big ecco perché eh, c'è qualcosa che magari Mourinho ha bisogno forse è entrato un po' in frenesia eh, dopo le esperienze magari non andate benissimo ha sempre vinto qualcosa però Insomma, eh, c'è Ci vuole forse blackout, un po' no? di stop per Mourinho Questo secondo me è... E credo che questa rosa comunque con, un altro, con qualche altro allenatore Forse potrebbe anche andare meglio Almeno in campionato Poi in Europa è chiaro che Mourinho viene, eh, viene lasciato sulla panchina della Roma Perché probabilmente potrebbe fare il risultato ancora una volta in, in Europa Perché ti dà un'idea una... Una mentalità europea, no, Mourinho. Quindi,
2: sì, se non mi sbaglio, c'è il contratto che scade nel 2024, mm, il contratto di Mourinho. Ora bisogna vedere che cosa decide la, la società,
0: sì, ma infatti Ricordiamo credo che
2: Conte è disponibile.
0: Sì, vabbè, però non so se ne hanno la disponibilità. Io Conte lo vedo di più. Ti faccio godere, dice Novis. Secondo me, in caso di esonero di Garcia Conte va al Napoli. Conte va a Napoli? Eh, no? io te la butto no, lì. No, perché lo stipendio, come ben sappiamo, lo stipendio di Conte è molto alto. Sì, costo sì, costo però De Laurentiis secondo me fa- può fare un colpo cinematografico e dopo aver sbagliato magari Garcia, se dovesse andare male, noi auguriamo ovviamente che vada tutto bene a Napoli. Però se dovesse andare male, secondo me un Conte lo esce dal cilindro, De Laurentiis. Per la gioia di, tu, di tutti Cioè
2: praticamente a queste giocate
0: così o anche darsi Eh non lo so boh, mi, m- mi, oh, nel, Nella mia mente mi è, mi è venuta questa, questa idea qui Da, da un po' di, di giorni insomma Però può, può anche non essere così e in ogni caso, comunque questa Roma insomma sta soffrendo, questo è certo. Che, che mi dici, comunque, come, come pronostico? Eh, io vedo il Frosinone vincente a Roma. <ride> cioè, questa... Io vedo due. In questa settima giornata la pensiamo quasi uguale. 19. No? Se anche secondo me, il Frosinone può vincere contro la Roma, e si apre un'altra domanda. Allora, se dovesse vincere il Frosinone, Mourinho, che fine fa? Eh... E eh, la fine è quella eh, eh, Viene subito esonerato O aspettano Esonerato subito o aspettano? Io dico esonerato subito mm.
2: Perché i giallo giallorossi Stanno proprio Molto arrabbiati
0: Però sono dalla parte di Mourinho sempre eh. Non lo so eh, beh, Sto vedendo che I tifusi stanno Stanno lasciando mm. Lo stanno iniziando ad abbandonare Vabbè, vedremo un po'. Ho dimissioni anche. Dici che si può no, dimettere? Si dimette, sì, si dimette morenze. Mm. Va bene. Allora, andiamo alla, a un'altra partita un po' complicata. Sassuolo-Monza. Sassuolo in ripresa, in netta ripresa. Eh, che, un grande Sassuolo. Che eh, ha pun- uno Dax. Vedi uno? No, io qui vedo due. Però... Due, sì, sì, metto due. Vince il Monza. Che ha preso anche... Ovviamente, lo ricordiamolo, Papu Gomez. Sì, è il ritorno di Papu Gomez. Quindi, magari, insomma, vabbè, certamente non è che alla sua età, però, insomma, può dare un contributo importante. Va bene, quindi secondo me, due. Il Sassuolo che ne ho parlato male mi è tornato indietro con un boomerang. <ride> va bene, va bene. Allora, poi andiamo su Torino-Verona. Torino che finalmente ha qualcosa in attacco da far vedere. Con Zapata, finalmente vediamo qualcosa in attacco di questo Torino. E l'Ellas-Verona si è un po' forse perso nel... No? Rispetto all'inizio eh, si è un po' perso vedo un pareggio, DJ, DJ Tu vedi un pareggio e lo vedo anch'io Quindi Vedremo se abbiamo visto bene Quindi metto anch'io un X E si conclude con una partita che sembra scontata Ma magari anche no Fiorentina Cagliari Beh,
2: eh, Io vedo la Fiorentina vincente Questo Cagliari onestamente non mi convince non mi convince, mi sa che sono due sconfitte consecutive del Cagliari. Mm-hmm. Sì, con la Talanta e eh, con il 3.000 in casa, però, sì. io vedo uno per la Fiorentina.
0: Va bene, allora secondo me invece il Cagliari lo vedo male. Insomma, anch'io. La Fiorentina gioca bene, certamente. Però io ci metto un X, secondo me un punto lo riesce a fare cagliere, non lo so, mi è venuta così. Da notare di Genovis, che se dovessi prendere tutti questi risultati mi potrei mangiare le mani, anzi non me le posso mangiare perché non, addirittura non sarebbe consentita una scommessa del genere, perché la vincita calcolata è di 250.000, anzi no, di 251.000 euro. Proprio... Eh, sì, sarebbe così. Sarebbe quella la quota, ma comunque vi dicono l'agenzia di scommesse dice che non è possibile giocare uh, questi risultati per vincere quella cifra lì. È cioè, come per dire, non abbiamo tutti quei soldi da, da, da darti nel caso. Vabbè. Però per dire, quindi sarebbe veramente un, un risultato clamoroso. Quello, quindi qualcosa sicuramente non... Qualche risultato non andrà a buon fine l'abbiamo già capito va bene di Genovis allora noi ti ascoltiamo nel, nel, nelle altre categorie no? la serie B la serie C, C e poi ci parlerai anche un po' di rugby e di altri degli altri no, sport va bene di Genovis è stato come sempre un piacere ci ritroviamo la prossima settimana per l- la giornata numero 8 uh, non non mi no no 8 8, 8. Ah, allora. l'ottava giornata, pure io ero convinto che fosse la sesta giornata. Invece, poi mi sono corretto il tempo scorre. <ride> eh, sì, sì. vola via. Ma come dice, mi hai fatto un assist incredibile. Ma come dice ovviamente Seneca. Come dice Seneca di Genovis? Pantarei Siamo... Pantarei, ma. Cioè, sì. alla fine il discorso che volevo fare era quello. Nel senso che comunque. Chiaramente, non è il tempo che scorre, non è la, la, la vita non è breve, ma eh, conta come la spendiamo noi, come la viviamo noi la, la qualità della vita: eh, la, qualità, diciamo, la qualità della vita. E sicuramente a guardare, tifare, a guardare il calcio e ti fare è sempre una buona qualità, no? è di buona qualità, soprattutto se le squadre del cuore vincono. Se poi, poi perdere, se non vincono, pazienza è una qualità un po' così. Vabbè, abbiamo fatto questo collegamento perché c'è pure il derby laziale. Quindi abbiamo citato eh anche Seneca, che era un
2: po' di filosofia
0: esatto, esatto. Ma era. Secondo te poteva essere più romanista o laziale? Seneca? Seneca? Seneca. O del Frosinone. S- <ride> non lo so. Forse per una squadra greca. Gre- eh, vabbè, può essere, non lo so. Panathinaikos. Non lo so. Eh, sì, sì, sì. sì. Vabbè, può essere, può essere. Vabbè Ci penseremo Ciao ciao di Genovis E ti ascoltiamo tra poco Ciao, ciao, ciao. Ebbene, ebbene noi continuiamo a Per poco poco Mi è piaciuto questo collegamento Molto bello Sul, sul buon Seneca Che, che poteva essere e mi è piaciuto, questo, poteva essere tifoso di qualche squadra greca. A me è una rilettura abbastanza eh, carina, ecco, anche se ovviamente aveva frequentazioni spagnole e romane. Quindi. Va bene, eh, detto questo, ho fatto un po' un attimo così di, 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 di calcio e filosofia. Andiamo ad ascoltare di Genovis cosa ci racconta della serie B, come abbiamo detto della serie C, del, quindi del girone meridionale E poi, e poi uh, ci racconterà anche un po' del rugby e noi ci ritroviamo qui per i saluti finali Mentre sto pensando che dovevo dirvi qualcosa, dovevo annunciarvi qualcosa ma, <ride> ma probabilmente è solo un'illusione Va bene, eh, andiamo con DJ Novis è pronto? Sì, è prontissimo, e ce l'ascoltiamo.
1: Serie B classifica: Parma al primo posto 17 punti, Palermo e Como 13, Modena e Venezia Catanzaro 12, Sul Tirol Cremonese 10, Cittadella 9, Brescia, uh, Cosenza, Bari, Pisa 8, Ascoli, Regena 7, Salò 4, Sampdoria 3, Ternana, Spezia 2, Lecco all'ultimo posto 1 punto. Turno precedente le partite giocate. Ascoli Ternana 2-0, Catanzaro, Cittadella 1-1, Como Sampdoria 1-0, Cosenza Cremonese 1-2, Lecco Salò 1-2, Parma Bari 2-1, Regena Pisa 0-0, Spezia Brescia 0-0 sul Tirolo, Modena 0-0, Venezia Palermo 1-3. Prossimo turno, Bari, Como, Brescia Ascoli Cittadella Lecco, Cremonese Parma, Salò, Spezia Modena Venezia, Palermo sul Tirolo. Pisa, Cosenza, Sampdoria, Catanzaro, Ternana, Reggiana. La Serie C, Girone, Meridionale, la classifica. Latina, Juve, Stabia, 11 punti, Picciarno, Turris, Benevento, 10, Foggia, 8, Taranto, Cirignola, Vellino, Fran... Virtus, Francavilla, Crotone, Potenza, 7, Casertana, Catania, Giuliano, 4, Brindisi, Monopoli, 3, Messina, Monterusi, 2 punti, ultimo posto e sorrento, a un punto. Turno precedente, le partite giocate, Cerignola-Juve-Stabia 0-0, Avellino-Monopoli 4-0, Brindisi-Benevento 0-1, Catania-Foggia 0-2, Crotone-Sorrento 1-0, Giuliano-Latina 3 Monterosi Montereusi-Taranto 2-3, Potenza-Casertana 1 Tururis Turris-Picerno 1-3, Virtus-Francavilla-Messina 1-0. Prossimo turno, Picerno, Sorrento, poi Benevento, Crotone, Casertana, Catania, Foggia, Turris, Juve, Stabia, Monopoli, Latina, Brindisi, Messina, Vellino, Potenza, Monterusi, Virtus, Francavilla, Giuliano, Taranto, Cerignola, si gioca il 2 ottobre alle ore 15 a Francavilla, Fontana, e recupero, Casertana, Monopoli, giocata il 27 settembre, terminata 1-1. Il Taranto vince fuori casa contro il Monterusi per 3 a 2, Marcatori, Fabbro, Antonini e Canutei per il rosso-blu al settimo e quarantatreesimo, e al sessantesimo minuto, per il Monterusi, Palazzino al decimo minuto, parlati al settantatreesimo minuto. Il Taranto riscatta... La sconfitta di Benevento ed espugna il Bonolis di Teramo, i rossoblù vanno subito in vantaggio con Fabbro ma dopo tre minuti si fanno raggiungere da Palazzino una rete che però non destabilizza la squadra di Capuano, brava a trovare il gol del vantaggio poco prima del riposo. Nella ripresa i rosso firmano la terza rete con Canutè ma parlati poco dopo accorcia le distanze. Nel finale il Taranto riesce a conservare il vantaggio e a portare a casa tre punti fondamentali che in trasferta mancavano dal 18 dicembre 2022. Lunedì 2 ottobre Cerignola reduce, cioè Taranto-Cerignola, Cerignola-Reduce dal pareggio interno con la Juve Stabil e Giallo-Blu a pari punti in classifica con il Taranto. Le probabili formazioni tra Taranto e Cerignola Taranto, Vannucchi in porta, poi Riggio, Antonini, Enrici, Mastro, Monaco, Calvano, Fiorani, Zonta, Ferrara, Canute, Cianci, 3-5-2 per Capuano, Cerignola, Crapicas in porta, poi Russo, Allegrini, Martinelli, Tentardini, Tascone, Capomaggio, Ruggero, D'Andrea, Leonetti, Malcure, 4-3-2-1 per Tisci, fischio di inizio ore 15, stadio, Novarrido di Arena di Francavilla Fontana, arbitra il signor Martì, Mattia Caldera di Como. Moto Mondiale 2023, Gran Premio del Giappone, domenica 1 ottobre, circuito Twin Ring di Moteghi, caratteristiche del circuito 4.800 metri e 14 curve, abbastanza tortuoso e situato in una zona montagnosa, tracciato impegnativo che mette sotto stress i freni. I dischi hanno poco tempo per raffreddarsi tra una staccata e un'altra, rettilineo lungo, quasi 800 metri e, alti, e altri più brevi di raccordo. Nel Gran Premio precedente, Gran Premio d'India, primo posto Joger Martin, secondo Bagnaria, terzo Mark Markets. Classifica piloti, primi 5, Bagnaia 292 punti, poi Jorger-Martin 279, Bezzetti 248, Binder 192 e Spargaro 160. Classifica costruttori, Ducati 453 punti, KTM 253, Aprilia 228, Yamaha 125, Honda 123. E andiamo al basket. Finale di Supercoppa eh, disputata al Palle Leonesse di Brescia, vince la Virtus Bologna che batte Brescia 97-60. Sabato 30 settembre inizia la 102esima edizione della Serie A di Basket. La scorsa stagione ha vinto l'Olimpia Milano al suo trentesimo titolo, che in finale ha battuto la Virtus Bologna. Retrocesse Trieste e Verona. Prima giornata le partite: Trento-Cremona, Venezia-Dortuna, Brescia-Pesaro, Sassari-Napoli. Milano Treviso, Scafati, Virtus Bologna, Verese, e Pistoia, Brindisi, Reggiana. Per gli appassionati di golf, al via la 44esima edizione della Ryder Cup si gareggia dal 29 settembre al 1 ottobre a Guidonia al Marco Simone Golf Encountering Club. È la terza Ryder Cup che si disputa in Europa continentale dopo Spagna 1997 e Francia 2018. La squadra Europa è capitanata da Luke Donald, invece quella degli stati uniti capitale da zack johnson pesante sconfitta per gli azzurri che a leone accede 96 a 17 contro una grande nuova zelanda a segno con 14 mete a nulla valgono le marcature di capuozzo e joane azzurri che hanno un'altra possibilità di qualificazione ai quarti il prossimo 6 ottobre, quando ci sarà la partita contro la Francia e bisogna batterla a tutti i costi. Le partite giocate, Italia-Nuova Zelanda 17 a 96, le altre partite eh, il 5 ottobre Nuova Zelanda-Uruguay, il 6 ottobre Francia-Italia. La classifica, Francia al primo posto a 13 punti, Nuova Zelanda-Italia a 10, Uruguay 5, ultimo posto la Namibia a 0 punti.
0: E come sempre ringraziamo il nostro Digenovis che ci fa questo, questa panoramica eh, per quanto riguarda gli altri sport e le altre serie cosiddette minori. Va bene, cari ascoltatori, è veramente arrivato il momento di salutarci, vi auguro un buon weekend, tutto se possibile, eh, dedicato sì, all'amore, al, come dicono alcuni, e poi alla, alla tranquillità, alla serenità, tutto quello che volete, e anche al tifo, andate allo stadio o seguite la vostra squadra del cuore, ovunque voi siate, e ascoltate anche noi. Che è una cosa importante e che fa bene, fa bene al cuore, alla mente, a tutto. Un saluto a tutti voi e come sempre, sempre di più, peace and love. Ciao ragazzi!